0: Bienvenue dans « L'œil de la cyber », le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, nous recevons Loïc Roussel, directeur général du groupe ESIEA, école d'ingénieurs spécialisée en sciences et technologies du numérique, pour ce podcast sur l'importance de la formation au métier du numérique et plus particulièrement au métier de la cyber. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Loïc, Jacques, bonjour
1: Bonjour Bonjour
0: Alors merci Loïc d'avoir accepté notre invitation. Euh, Loïc, mmh. tu es directeur général depuis un peu plus de deux ans du groupe ESIEA et tu, as aussi, tu es aussi à l'origine de nombreux projets entrepreneuriaux. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours pour nous
2: Ouais bah moi j'ai commencé déjà par euh, faire cette école hein, puisque je suis euh, ingénieur ESUEA euh, avant tout après un petit passage euh, à la sortie de l'école en, en école de commerce et en fait j'ai quasiment eu euh, l'intégralité de ma, ma carrière professionnelle entre guillemets dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé en tout début 2004 avec une entreprise dans la, dans la cybersécurité justement qui faisait des audits et des tests de pénétration, société que j'ai revendue euh, bah, quelques années après 2008-2009. J'ai peut-être monté 5-6 entreprises après, la principale dans le domaine du livre électronique que j'ai gardé 11 ans, voilà, que j'ai revendu à un, à un des leaders euh, américains. Et là, j'ai toujours des petites activités euh, dans lesquelles je ne suis pas euh, très opérationnel, notamment euh, voilà, une dans la RSE et, et une un peu, petit, un peu plus originale et, et plaisir, on va dire, dans la, dans la brasserie artisanale.
0: Ah oui, effectivement, c'est le grand écart et donc tu arrives à, à mener de front ces, ces deux projets, donc, hein, le, le SUA qui n'est pas un projet, qui est un, un sacré euh, engagement, et, euh, et puis donc, ce projet euh, entrepreneurial de, de brasserie euh, artisanale.
2: Ben Aujourd'hui c'est clair que le, le gros de montant opérationnel évidemment euh, se passe euh, au sein du groupe SUA, après j'ai voilà, cette fibre entrepreneuriale euh, qui fait que j'aime toujours avoir euh, plein de projets, et puis c'est vrai que... Euh, le SUEA et, et on est bien placé autour de cette table pour le dire et vraiment l'école de l'entrepreneuriat et c'est vrai que ce, ce réseau des, des alumni entrepreneurs de l'école est aussi très fort et, euh, et j'en fais partie euh, et je l'anime régulièrement et c'est vrai que c'est aussi un plaisir de pouvoir allier les deux et de partager à la fois avec les étudiants et les autres anciens élèves euh, sur bah, ce, cette belle chose qu'est l'entrepreneuriat et, et aujourd'hui je crois que je serais bien incapable de, euh, de retourner un job salarié un petit peu plus classique
0: je comprends. Alors, j'aimerais euh, échanger avec vous deux euh, aujourd'hui sur les enjeux du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et, euh, et plus particulièrement sur le fait que, voilà, aujourd'hui, le, le recrutement d'experts techniques dans les métiers de la cyber, c'est un, un vrai sujet pour les entreprises et plus particulièrement pour les entreprises françaises. D'où l'importance d'avoir euh, des offres de formation toujours plus adaptées aux besoins des entreprises. Le SIEA, donc, c'est l'École supérieure d'informatique électronique automatique. C'est bien ça, Loïc?
2: Oui, tout à fait, une école d'ingénieurs dans les domaines du numérique.
0: Et alors, euh, quelle est votre offre et qu'est-ce que vous proposez aux étudiants concrètement
2: alors En fait, dans le groupe ESUA, à la base, il y a plus de 60 ans, c'est créé avec cette école d'ingénieurs, le SUA, qui est généraliste, on va dire, dans les domaines du numérique, et plus précisément à l'intérieur du numérique, en intelligence artificielle, cybersécurité... Système embarqué, embarqués, hein, ceux de l'électronique qui est un petit peu resté. on a une partie un peu plus électronique au travers des systèmes embarqués. Et euh, une petite spécialité aussi à la, sur notre campus de Laval, puisque l'école est disponible à Paris et à Laval. Et à Laval, il y a vraiment un écosystème fort de réalité virtuelle dans lequel on est cofondateur il y a quelques années. Et donc on a gardé aussi cette spécialisation sur ce campus de, de réalité virtuelle. Après ça, c'était euh, l'école historique qui s'est développée à Paris puis à Laval. Et on a aussi d'autres formations dans le groupe, euh, des masters spécialisés en intelligence artificielle et en cybersécurité. Des badges en partenariat avec une, une société qui s'appelle Quarks Lab, euh, montée par Frédéric Lennal, qui est lui aussi un, un ancien euh, de l'ESUA euh, et donc euh, entrepreneur de l'ESUA. On a des belles formations dans le domaine de la cybersécurité avec lui. Et puis là, cette année, on a ouvert encore une nouvelle formation, toujours dans le domaine de la cybersécurité, en Bac plus 3, donc un bachelor avec de beaux partenaires, donc GetWatcher.
0: Et euh, vous avez aussi Intech, c'est ça qui est une...
2: Et donc on a aussi une autre école dans le groupe qui va bientôt fêter ses 20 ans. Et donc, ça s'appelle mmh. INTECH, une école en 5 ans qui délivre des titres RNCP. Donc, le SUA délivre euh, le titre d'ingénieur hein, de la commission des titres d'ingénieur. Et l'équipe Intec délivre des titres RNCP, donc des titres de Bac plus 5 euh, reconnus euh, à l'échelle européenne. On a deux spécialisations chez Intec qui correspondent à deux diplômes respectifs respectif, une plus en développement logiciel et une plutôt euh, système et réseau, on va dire.
0: D'accord. Et vous avez aussi du coup trois laboratoires de recherche
2: Alors tout à fait, on a des laboratoires de recherche, c'est important euh, dans une école d'ingénieurs, après c'est, donc nous déjà peut-être pour euh, donner les grandes lignes, hein, on a des laboratoires de recherche en intelligence artificielle, en cybersécurité et en informatique quantique. Euh, L'intérêt vraiment de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, bah, c'est nos grandes thématiques, comme je vous le disais, sur l'école sur d'ingénieurs. Euh, donc on a besoin, pour être excellent dans ces matières et pour rester innovant, bah, d'avoir ces laboratoires de recherche, pour être toujours à la pointe, d'avoir une garantie un petit peu que nos, nos enseignants sont aussi toujours à la pointe et enseignent les, les meilleures choses et les choses les plus au goût du jour à nos étudiants. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit relié à nos matières. Et aussi la particularité, c'est que déjà c'est un labo de recherche qui est... Propre à le SUA, on a notre propre unité de recherche, elle est labellisée HCVRS, on est la première école privée à avoir, à avoir fait ça. Et surtout, tous nos enseignants-chercheurs sans exception, y compris les directeurs de labo, donnent des cours, on parle d'une centaine d'heures de cours quand même par an, donc c'est significatif, ils donnent des cours, ils suivent des projets étudiants, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient dans la transmission, pas que ce soit des chercheurs qui soient dans une tour d'ivoire à côté de l'école mmh. et qui font leur recherche dans leur coin et puis l'école à côté. Et puis finalement, ça ne profite pas à nos étudiants. Nous, ce qu'on veut, c'est la qualité de la formation. Donc, on veut l'étudiant au contact des chercheurs. Et le troisième laboratoire, c'est un laboratoire un petit peu moins directement relié à la pédagogie, mais qui a du sens quand même, c'est en informatique quantique, et c'est un domaine l'informatique quantique qui peut quand même potentiellement révolutionner d'autres domaines de l'informatique, en particulier justement bah, la cyber dont on parle, et c'est vrai que pour nous bah, c'est important euh, si demain les chiffrements qui font nos cartes bleues par exemple sont euh, entièrement remis en question euh, par une toute petite machine quantique qui peut casser en quelques secondes, qui prendrait aujourd'hui des centaines d'années par des milliers de machines, bah, il faut, faut qu'en tant que spécialiste de la cyber, on soit les premiers bien au courant mmh. de, de l'impact que ça peut avoir, et donc c'est pour ça qu'on a aussi, depuis trois ans maintenant, un pied dans l'informatique dans quantique.
0: — Oui, en fait, euh, votre, vos, vos projets de, de formation et d'enseignement, ça, ça demande une anticipation des, des sujets d'actualité qui vont aussi arriver euh, en matière informatique. Et quand tu parlais tout à l'heure de réalité virtuelle, euh, moi, je, je pense au métaverse aussi. Euh, Est-ce que vous, vous l'aviez anticipé Est-ce que vous l'avez vu venir Est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez ?— bah En
2: fait, ça s'applique à toutes les spécialisations. Et c'est vrai qu'on enfin, peut parler de ça, on peut parler euh, des NFT, on peut parler de qui sont un petit peu plus proche, on va dire, au moins techniquement de la partie plus cyber, de la blockchain, etc. En fait, l'informatique en elle-même bouge très vite de toute façon, va continuer de bouger vite et de plus en plus vite. Euh, donc une école, par définition, doit avoir conscience que ce qu'on apprend en cours, il y a cinq ans d'études pour être ingénieur après le bac, ça veut dire que ce qu'on apprend, c'est presque déjà obsolète par mmh. définition quand on sort. Euh, donc les écoles qui pensent euh, qu'on forme un métier précis à la sortie, à des technologies précises, bah, c'est forcément une aberration. Euh, les technologies que nos étudiants vont utiliser dans 10 ans ou 15 ans, elles n'existent même pas encore. Ouais. Euh, donc on ne peut pas leur for les former à des technologies qui n'existent pas. Et c'est là que notre métier, c'est effectivement de l'anticipation, de l'innovation, et surtout le vrai métier d'ingénieur, on fait aussi beaucoup de formation humaine et on fait aussi beaucoup de, de méthodologie, d'apprendre à apprendre. Euh, c'est de savoir euh, trouver la technologie pertinente, euh, trouver la bonne technologie pour le bon projet, être capable de la mettre en place et de, et de l'apprendre vite ou en tout cas de gérer des équipes qui vont l'apprendre parce qu'on a des concepts forts et des abstractions fortes et on n'est pas sur du super technicien qui sait utiliser un langage qui, de toute façon, par définition, va n'avoir qu'une un, qu durée de vie assez courte. Et c'est clair que l'informatique a toujours évolué vite. Alors, ça ne fait que de s'accélérer et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter.
0: Mmh. C'est quelque chose que tu as ressenti, toi, Jacques, quand tu étais euh, étudiant à l'ESIEA, euh, la capacité de, de cette école à, à savoir s'adapter en fait, au monde qui bouge
1: Oui, euh, je, enfin, je pense que c'est une école qui a formé de nombreux managers, euh, et notamment pour la, la qualité de sa formation humaine, hein, de, des nombreux projets que, qui, à l'époque, s'appelaient des, des PFH ou des TPFH. Mmh. Je ne sais pas, pas si c'est encore Ça le Ça toujours ou... des projets de formation humaine, voilà, tout à fait. exactement. Ouais. Euh, et je pense que c'est vraiment un élément de différenciation euh, euh, on n'est pas des experts techniques purs on est uniquement des ingénieurs de, de haut niveau qui savent, à, qui savent apprendre en permanence de nouveaux métiers de nouveaux concepts et euh, s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies
0: alors moi, je voudrais revenir euh, sur le mode de gouvernance euh, de l'ESIA qui est unique et, et rare. Euh, c'est une école, en fait, qui est dirigée par, euh, par ses 9000 anciens élèves. C'est bien ça, Loïc
2: Oui, alors qui, qui appartient effectivement à ses anciens élèves. Est ce, qui est, ce, qui, ce qui montre aussi hein, tout ce côté euh, entrepreneurial de l'école dont on parlait tout à l'heure, c'est que l'école, à la base, c'est un entrepreneur qui s'appelle Maurice Lafargue qui la monte euh, en 1958 précisément. Et en fait, quelques années après, en 75, quand il développe cette école, qu'elle possède ses bâtiments, des marques, etc., ben, au lieu de la vendre comme toute entreprise, de prendre un gros chèque, voilà, comme le font beaucoup d'entrepreneurs, ben, lui, il va tout donner, l'intégralité de l'école, de, des bâtiments à l'époque, de, voilà, des marques, de tout, tout ce qu'il y a autour du groupe ESUA, il va tout donner à l'association des anciens élèves. Et en fait, encore aujourd'hui, en 2021, c'est cette association des anciens élèves qui est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, euh, voilà, sans actionnaire caché il hein. n'y a personne qui prend une partie des, du résultat ou les frais de scolarité et c'est donc euh, bah, cette, cette collectivité en fait d'anciens élèves euh, qui possède tout voilà encore une fois les différentes écoles, les différentes formations dont on a parlé et euh, qui la gouverne en plus bénévolement donc c'est un conseil d'administration euh, bah, composé euh, d'anciens élèves, moi j'en ai fait partie pendant pas mal d'années et qui, euh, qui dirige cette école donc c'est vrai que ça c'est un vrai impact euh, bah, sur la stratégie de l'école parce que bah, à aucun moment un intérêt financier ou personnel peut passer devant l'intérêt principal qui est du coup uniquement la qualité de la formation.
0: Mmh. Tu l'as ressenti toi, Jacques, quand tu étais étudiant à que ce mode de gouvernance justement te, te donnait peut-être plus de liberté dans tes choix d'études, de, de choix de, de sujets de formation
1: Alors moi j'ai vraiment ressenti une volonté pédagogique d'être innovant dans la manière d'enseigner et euh, disons que même les IA dans son fonctionnement euh, à mon époque mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui avec Loïc aux commandes, euh, les IA étaient en chamboulement en permanence. Il y avait toujours de nouvelles méthodes pour, euh, ben voilà, pour avoir une année donc avec un, un nouveau système de points euh, donc, enfin, qui était à l'époque le, le, le système de points européen ECTS. Euh, des, des professeurs qui venaient avec des méthodes d'enseignement qui à l'époque étaient assez, assez originales et très euh, participatives. Euh, et donc en fait on a, on a appris vraiment même dans la manière de recevoir l'enseignement à être chamboulé en permanence. Et je pense que c'est euh, euh, cette méthode du coup, de, qui est en mouvement euh, tout le temps qui fait que du coup on apprend à vivre dans un, un, un environnement extrêmement changeant et à apprendre et à s'adapter très très vite et euh, c'est je pense une des clés de l'entrepreneuriat, euh, c'est de, de savoir euh, s'adapter vite euh, aux éléments, euh, au, au contexte et, euh, et ça en fait en, en cinq ans, bah, euh, on est bousculé tous les jours à l'ESIA et je pense que c'est le contexte idéal pour apprendre à
0: et alors, comment est-ce que vous, vous constituez ce, ce projet de formation euh, Loïc euh, avec, ce, avec ce mode de gouvernance justement complètement indépendant
2: alors, On a euh, on a une vision et une mission qui a été définie assez euh, clairement par le par le conseil d'administration euh, régulièrement au fil des années, mais qui est tout à fait euh, en phase avec l'ADN original de, de Maurice Lafargue, hein, qui précisément est formé des hommes et des femmes capables de faire un usage pertinent et responsable des nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment notre notre light moteur. Hein, donc, c'est il y a il y a ce côté, on veut des experts des nouvelles technologies, Jacques le disait tout à l'heure, avec cette composante formation humaine qui est très très riche, hein, on forme l'ingénieur et l'homme, hein, comme disait euh, euh, Maurice Lafargue. Il faut savoir qu'en 1958, Maurice Lafargue, il met des cours de philo, des cours de théâtre dans une école d'ingénieur c'est la première personne au monde quand même à faire ça. Mmh. Il n'y a personne qui fait des, des études supérieures euh, techniques avec euh, des cours de théâtre ou des cours de, de philo ou de ou de droit, ou d'éthique. Et c'est des matières qui sont arrivées très très tôt à l'ESUA et aujourd'hui qui sont obligatoires par la CTI. C'est-à-dire que l'ESUA s'est battu pendant des années pour expliquer à la commission d'éthique d'ingénieurs qu'il fallait ce type de matière et pas que des sciences dans une école d'ingénieurs. Et aujourd'hui, finalement, 100% des écoles d'ingénieurs obligatoires d'avoir à peu près 30% de leur cursus qui fait ça. Donc, comme le disait Jacques, je pense qu'il y a beaucoup d'innovation. Enfin, Le fait que ça soit aussi une école, hein, comme on l'a dit, ce mode de gouvernance, bah, c'est des bénévoles qui le gèrent. Euh, très concrètement, les anciens élèves qui sont bénévoles pour avoir le temps et les compétences on doit être à 99% d'entrepreneurs dans le mmh. conseil d'administration parce que c'est des gens qui ont la compétence de gérer une structure de plusieurs centaines de salariés comme le SUA et en même temps qui peuvent se permettre financièrement de passer du temps en tant que bénévoles et c'est vrai que du coup il y a cette logique de l'entrepreneur à tous les niveaux qui met de l'innovation partout, de l'innovation pédagogique dans la forme des cours et je pense que le dernier point qui est important aussi c'est le fait de toujours impliquer les étudiants ça, c'était quelque chose qui tenait à cœur à Maurice Lafargue qui, dès le début, avait instauré certains cours, par exemple de première année, faits par des troisièmes années à l'époque. Et en fait, on a toujours ça, c'est-à-dire qu'on a des laboratoires de recherche qui vont intégrer des étudiants dans la recherche, qui vont même faire des publications signées par des étudiants. On a des enseignants qui vont suivre des projets étudiants, qui vont peut-être devenir des créations d'entreprises derrière. Là, typiquement, on a mis un énorme Fab Lab de plusieurs centaines de mètres carrés avec des centaines de milliers d'euros de machines. Bah, c'est un projet qui est directement co-créé et co-géré avec des étudiants. C'est-à-dire que c'est les étudiants eux-mêmes qui ont participé à la création des machines, qui vont participer à la gestion, qui ont développé le logiciel qui permet de tout gérer, les plages de réservation, de formation des machines. Et c'est vrai que c'est vraiment cet état d'esprit projet et projet entrepreneuriaux. Finalement, c'est comme plein de petites micro-entreprises qui se créent tous les jours à l'ESUA. Bah, pour le service de l'école, pour le meilleur fonctionnement mmh. de l'école, puis il y en a certaines qui deviennent des belles entreprises euh, qui poussent les murs de l'école, d'autres qu'on se garde entre guillemets en interne pour faire la meilleure pédagogie possible.
0: Ouais. Donc finalement c'est l'implication euh, des étudiants dans le projet euh, de formation qui va créer après le, le terreau pour la potentielle euh, future création d'entreprise. Euh,
2: oui, après. et puis cette, cette culture en fait, du projet en général, puisque c'est 70% du cursus ingénieur mmh. à l'ESUA, concrètement c'est des projets et c'est vrai que c'est leur faire faire des choses et des choses ambitieuses. Ouais. Ça, voilà, ça fait vraiment partie euh, de l'ADN. Il euh, n'y a pas de limite, quasiment n'importe quel pro étudiant arrive avec n'importe quel projet, et presque plus il est ambitieux et plus il sera soutenu par l'école.
0: Ouais. Et d'ailleurs Jacques, c'est euh, à partir d'un objet d'étude à l'ESIA que tu as eu euh, l'idée avec Philippe Gillet de créer Gatewatcher.
1: Oui exactement, Alors, en, en, en 2001 quand j'ai rejoint les IA, on ne on, on disait pas cyber, mais on disait euh, SSI pour sécurité du système d'information. Enfin, euh, les IA étaient euh, la première école d'ingé en France à monter euh, des modules cyber pour les étudiants et, et notamment un master cyber. Donc euh, les idées étaient très en avance. Il y avait une vraie effervescence autour de la cyber euh, parce que bah, c'est un domaine qui est passionnant et qui, euh, et qui, bah, voilà, qui euh, naturellement génère plein de, de nouveaux projets. Et donc, bah, avec Philippe, on s'est attelé à, à plusieurs travaux qui, ont, euh, qui, ont, enfin, qui donneront plus tard, euh, 15 ans après, euh, l'émergence de euh, Gatewatcher et donc c'était une époque où la cyber était très sexy en tant qu'étudiant mais un peu moins pour le business et on a vu que ben, voilà plus de 15 ans avant les IA avaient déjà parié sur les bonnes matières et les bonnes méthodes d'enseignement pour les faire émerger à la bonne époque et au bon moment
0: Oui on peut dire que le t'a permis d'étudier les futurs sujets qui intéresseraient le marché 15 ans plus tard Oui
1: ex Exactement
0: et, euh, alors, est-ce que à vous avez des partenariats avec des entreprises pour rester toujours à la pointe euh, des besoins du marché, euh, pour adapter vos formations, euh, les sujets de recherche dans vos laboratoires, par exemple
2: alors oui bien sûr c'est hyper, euh, hyper important hein, à deux titres, le premier j'ai envie de dire très terre à terre euh, c'est le prix de l'indépendance aussi, hein. le SUA doit être une école euh, rentable puisqu'elle est euh, complètement indépendante et qu'elle n'a pas d'actionnaire euh, donc on a aussi des partenariats entreprises parce qu'ils contribuent euh, au financement de l'école et puis la deuxième raison qui, qui est évidente pour la pédagogie c'est que on veut être toujours au goût du jour et aussi en adéquation quand même avec les besoins du marché et donc pour ça on a à peu près 500 partenaires entreprises. Euh, on fait un conseil de perfectionnement euh, deux fois par an euh, dans lequel on intègre ces entreprises euh, pour les réflexions d'évolution de la pédagogie, être bien certain qu'on forme euh, aux métiers euh, qui correspondent à la demande aussi à la sortie. Et, euh, et puis ben, un exemple euh très contemporain de, de, de quelle forme ça peut prendre, très concrète. On a donc cette année, en septembre, ouvert pour la première fois notre bachelor en cybersécurité, donc un Bac plus 3, ce qui n'existait pas encore aujourd'hui dans le groupe ESUA. On avait des Bac plus 5, des Bac plus 6, voilà, des formations spécialisées un petit peu plus haut niveau, mais on n'avait pas ce niveau technicien, alors qu'il y a une vraie demande. C'est venu de, de quatre partenaires entreprises de l'école, que sont le, le ministère de l'Intérieur, PwC, Wallix et donc GetWatcher. Et, euh, et on est très heureux d'avoir pu, avec ces quatre partenaires, bah, créer assez vite une formation et, et là d'avoir euh, bah, fait cette première rentrée en septembre avec une très belle classe, très prometteuse. Et, euh, et ça montre aussi qu'on bah, a besoin de ces partenaires entreprises pour euh, adapter aussi nos formations aux réels besoins du marché.
0: Et Jacques, un, un mot sur ce, ce partenariat avec euh, le SUA
1: Mais Oui, c'était un, une très bonne initiative. Euh de, de IA donc euh, conjointement avec les entreprises que, que Loïc a, a cité et un ministère. Donc je pense que c'était euh, au-delà euh, d'un partenariat d'entreprise. Il faut aussi enfin, souligner l'implication euh, du ministère, euh, ce qui est assez rare. Hein, qu'ils arrivent à, à générer une, une certaine agilité euh, euh, pour bah, signer euh, euh, ce consortium. Euh, et donc bah, nous ça, ça, ça nous a permis de, de renforcer nos équipes avec de, de, de jeunes talents euh, prometteurs qui sont toujours chez nous euh, donc euh, je pense qu'effectivement c'est en, en s'alliant à, à plusieurs chevaux légers qu'on arrive à, à faire des beaux projets dans un monde qui euh, euh, est de, de plus en plus complexe
0: Et Loïc, que, quelles autres pépites ont vu le jour euh, suite à des travaux euh, à l'ESIOA est-ce que...
2: Alors, il, y a, il y a beaucoup de créations d'entreprises hein, comme on le disait tout ouais. à l'heure euh... Je pense qu'il y a des, des centaines et des centaines d'entreprises qui ont été créées suite à l'USUA. On a un, un petit club d'anciens entrepreneurs de l'USUA dans lequel on est déjà plus de 150 et une cinquantaine qui se réunissent une fois par mois assez régulièrement. Euh, J'avais fait une, une, une petite étude en termes de levée de fonds parce que bon, une création d'entreprise. Euh, ça veut tout et rien dire, on peut être auto-entrepreneur et créer son entreprise, on est tout seul, ou on peut monter des sociétés quand on est centaines de salariés. Disons qu'une vraie entreprise concrète, c'est quand tu commences à avoir des clients, des salariés. Les salariés, c'est pas toujours facile d'avoir l'information. Il y a une information qui est un peu plus facile à voir de l'extérieur, qui donne un peu ce côté, on va dire, vraie entreprise, qui, qui embauche des gens, etc. C'est justement les levées de fonds, puisque dans les startups, souvent, on a, on a besoin d'avoir du financement. Il y a voilà, les sociétés comme GateWatcher qui arrivent à développer du business et à s'auto-financer, ce qui est le cas le, le plus beau, en tout cas, de ma vision d'entrepreneur. De, Après, il y en a aussi qui, euh, qui vont utiliser des financements extérieurs. Et bien, si on prend les, les 15 entreprises de ces dernières années fondées par des anciens de l'ESUA qui ont levé des fonds, on dépasse les 500 millions d'euros de levée de fonds levés, ce qui est juste incroyable, parce qu'en fait, il n'y a strictement aucune école en France, même dans les grandes écoles de commerce, qui ont des stats pareils, avec des pépites à l'intérieur, comme par exemple Algolia, qui a levé 260 millions d'euros. Dans ces sociétés-là, il y a deux licornes. C'est vrai qu'il y a quand même 13 licornes en France, euh, dont deux qui sont fondées par des anciens de l'ESUR, donc c'est quand, quand même assez représentatif. puis comme Emmanuel Macron dit que la prochaine, c'est Watcher, <rire> on va bientôt passer à trois.
1: On mmh. compte bien
0: euh, alors un mot sur la, la, la place euh, des femmes dans la formation euh, cyber. Euh, alors. En tant que membre de, de Women for Cyber France, je, je, je suis très attentive à la place des femmes dans, dans les métiers de la cyber. Euh, J'avais un, un chiffre, euh, l'Institut des politiques publiques euh, publiait donc en, en janvier 2021 une étude qui analysait les origines euh, des étudiants de 234 grandes écoles. Et euh, le chiffre disait que les, les femmes représentaient 26% des promotions des écoles d'ingénieurs en 2016-2017, c'est-à-dire comme 10 ans auparavant. Ça n'avait pas beaucoup évolué. Est-ce que, euh, Loïc, tu ressens euh, effectivement cette même proportion d'étudiants à l'ESUA euh, aujourd'hui et, euh, et comment tu l'expliques
2: Alors, merci de la question, parce que c'est un, un point qui nous intéresse effectivement euh, beaucoup à l'ESUA. On adore la diversité à, à l'ESUA. On a envie d'ouvrir au, au maximum nos étudiants à une réflexion la plus large possible. Donc, on aime bien la diversité à tous les niveaux. Et en particulier, on a envie d'avoir le plus possible euh, de filles dans l'école, parce qu'on trouve que ça... Euh, ça change beaucoup en fait sur la construction de soi d'avoir justement un public un petit peu différent avec des gens qui pensent pas tous pareil et donc en fait gros gros efforts pour attirer des femmes c'est très très dur et effectivement dans les les stats là, de, de 2021 de la, de la CGE, la Conférence des Grandes Écoles, donnent à peu près ce chiffre hein, de, de, de 25-26% de, euh, de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Ça, c'est généraliste, des écoles d'ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a des écoles de biologie euh, qui ont 100%, 95% de filles. Puis il y a les écoles du numérique. Les écoles du numérique, elles ont entre 6 et 12% selon les stats qu'on trouve à peu près de, de femmes. Nous, avec les grands efforts qu'on fait, je pourrais vous donner quelques exemples, on est euh, assez fier d'avoir 17% à l'ESUA, ce qui est du coup beaucoup et significativement au-dessus de, de, de la moyenne des écoles du numérique. On a sur le cycle ingénieur 25%, donc ça on est très fier. Donc on, on, on y arrive, c'est beaucoup de travail, on a beaucoup de mal, on, on va jusqu'à dans les lycées pour, pour montrer des modèles un peu, hein, c'est-à-dire des, des, des anciennes de l'ESUA qui, qui viennent dans les lycées pour montrer leur parcours, donner envie, montrer que c'est possible. Euh, on organise aussi euh, tous les ans une semaine entière euh, euh, autour de la date du 8 mars sur, euh, sur la femme ingénieure. On a d'ailleurs gagné cette année le prix euh, C'est des ingénieuses euh, du voilà, de l'école d'ingénieurs qui a fait le, les meilleures actions pour attirer pour attirer les femmes. Donc on était très content d'avoir euh, gagné ce prix parce qu'on fait effectivement beaucoup de <rire> beaucoup d'efforts sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est important de c'est important d'avoir des femmes encore plus dans nos domaines hein, la cyber. Euh, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est malheureusement encore plus, encore moins représenté, hein, le, le public féminin, au sein des, des femmes dans la cyber. On a euh, plusieurs anciennes qui sont très actives dans le domaine. On est, nous aussi, dans Women for Cyber. On sera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, euh, justement, euh, avec cette association sur ce sujet.
0: Et, euh, et donc, vous faites beaucoup d'efforts pour, euh, pour attirer les, les femmes dans, 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 donc à l'ESUA. Et donc pourquoi, pourquoi selon toi, est-ce qu'il y a une, quand même une, une baisse du nombre de femmes pour les bacs scientifiques où elles, elles peuvent être encore un peu nombreuses et puis les, les classes préparatoires euh, euh, ou les études d'ingénieur est euh... enfin, comment est-ce que tu l'expliques
2: bah, C'est malheureusement une problématique qui, qui dépasse aujourd'hui euh, les femmes c'est-à-dire qu'il y, a... y a plusieurs phénomènes ensemble, hein. nous on a un drôle de phénomène à l'ESUA puisqu'on est dans des métiers du numérique où il y a de plus en plus de travail à la sortie euh, et même en proportion des, des gens formés c'est-à-dire qu'il y a des écoles évidemment qui se qui se créent petit à petit, des écoles d'ingénieurs c'est compliqué parce qu'il y a la barrière de la CTI, mais des écoles en Bac plus 5 avec des traits ncp il y en a tous les ans euh, plusieurs qui se créent, donc il y a quand même de plus en plus de gens formés dans ces domaines au sens large, mais il y a quand même toujours encore beaucoup plus de, de, de travail en phase, donc les, les salaires de sortie typiquement d'une école comme nous prennent des milliers d'euros tous les ans depuis longtemps, parce que l'offre et la demande continuent de se décaler de, de plus en plus, il n'y a quasiment plus aucun domaine dans lequel il n'y a pas de numérique, et à l'intérieur du numérique c'est beaucoup nos spécialisations, euh, l'intelligence artificielle, la cyber etc qui sont omniprésents et le problème qu'on a c'est que par, mal, malgré ça en fait, hein, malgré le fait que bah, 100% d'insertion avant même d'être diplômé avec des gros salaires bah aujourd'hui c'est une vraie complexité d'avoir des, des étudiants qui sont motivés pour ces études-là et le scientifique en général et, et le numérique en particulier. Alors il y, y a plusieurs phénomènes, il hein, y a entre euh, 2020-2028 il y a une assez grosse décroissance démographique euh, au niveau des bacheliers donc ça c'est juste on prend la courbe des naissances et on regarde, on se rend compte qu'on mmh. va, qu va perdre à peu près un quart de bacheliers euh, sur une dizaine d'années donc c'est quand même très significatif. Euh, ça c'est le premier point et puis surtout à l'intérieur il y a un désengouement pour le scientifique, alors il y a toujours un peu eu ces vagues, hein, euh, moi, je sais que quand j'étais étudiant, on était plutôt justement sur un peu le creux de la vague du scientifique où d'un seul coup, euh, voilà, c'était mieux de faire une école de, euh, de commerce qu'une école d'ingénieur. Voilà, ça, ça, socialement, ça devait, ça devait être mieux. Il y avait un côté un peu, un peu geek du scientifique euh, qui n'avait pas trop la cote. Là, ce n'est pas trop ça parce que ça, pas, il n'y a pas plus la cote dans les écoles de commerce en ce moment. Il y a vraiment un, un désengagement du scientifique. La réforme du bac nous a clairement pas aidé puisqu'il y a eu 50% d'abandon des spécialités maths entre la première et la terminale. Euh, la raison principale, d'après les enseignants de lycée, c'est le fait que l'option maths était trop dure en fait. Mm. Mais donc on parle de 160 000 étudiants qui ont abandonné quand même euh, cette option maths entre la première et la terminale. Et le problème c'est que s'ils si arrivent en terminale sans bagage scientifique, bah, ils ne peuvent pas candidater à une école comme ouais. la hein. uh, Sachant que les 203 écoles d'ingénieurs réunies euh, vont prendre 30 000 à 35 000 étudiants par an. Donc quand mm. vous en avez 160 000 de moins qui, qui font des maths, ils bah, sont partis où C'est euh... plus compliqué.
0: — Ils sont partis où, ces étudiants, alors L'école de commerce ou... ben, ?— C'est
2: une bonne question. On voit qu'il y a un petit peu plus d'attrait euh, qu'il y a quelques années pour des, pour des formations courtes. Les écoles de commerce ont à peu près la, la même difficulté que nous. Hein. Nous, on est très proche d'une école qui s'appelle Schema, hein, qui est dans le top 5 des écoles de commerce de tous les classements. Et voilà, ils recrutent très bien, comme nous, recrutent très bien. Mais ils ont eu le même constat cette année que c'était plus dur, quand même. Et puis on mmh. a surtout euh, tous eu des confrères euh, d'écoles qui ont quand même vraiment eu du mal, là, cette année, alors que c'est des écoles plutôt euh, avec des bonnes réputations. Donc c'est vrai qu'il y, y a un vrai travail à faire dès le collège presque, puisque maintenant, avec la réforme du bac, c'est en seconde qu'on choisit ouais. quel bac on va faire. Donc il faut assez tôt en fait leur montrer bah, toutes ces possibilités. Il y a, il y a un point aussi qu'on qu a bien ressenti, nous, hein, je vous parlais tout à l'heure, à l'ESUA du côté pertinent et responsable des nouvelles technologies. C'est vrai que de plus en plus, les étudiants veulent des métiers qui ont du sens. Et que vu de loin l'informatique peut être un métier qui est vu comme un peu polluant il y a 8 à 10% de la consommation électrique mondiale qui, qui sont les, les data centers donc on peut se dire le numérique c'est mal ça pollue en même temps si on regarde un petit peu plus loin on se rend compte que bah, l'antibiotique le plus puissant au monde par exemple il est trouvé par l'intelligence artificielle donc euh, mmh. on voit aussi que le monde de demain et presque notre survie dépend aussi de ces nouvelles technologies euh, après euh, l'informatique on peut le faire justement euh, euh, responsable, comme on le fait à l'ESUA, on peut le faire de façon bêtée-méchante. Un, un exemple que j'aime bien donner, qui est très concret, on a un de nos axes de recherche dans notre laboratoire d'intelligence artificielle, qui est l'optimisation énergétique des algorithmes d'IA, et on demande qu'on peut avoir le même résultat en termes de machine learning, avec des algorithmes qui sont 100 fois moins gourmands, et donc bah, qui nécessitent 100 fois moins de calcul et donc 100 fois moins mmh. de consommation énergétique. C'est vrai que tout ça, c'est vraiment des, des thématiques qui sont... Euh, au cœur des réflexions euh, des lycéens d'aujourd'hui, et que je pense que c'était moins le cas euh, les années suivantes, avant on allait quand même facilement vers des études scientifiques, parce que c'était des bonnes études, avec du travail à la sortie, etc. Euh, là ils en ont quand même pas grand chose à faire, qui ait beaucoup de boulot et bien payé à la sortie. Euh, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelque chose qui a du sens, qui leur parle, et, et, euh, et c'est vrai que ce côté un peu plus militant n'est pas toujours à l'avantage du numérique.
0: Oui, C'est quelque chose que tu constates également euh, après au niveau du recrutement euh, en entreprise, Jacques, euh, la difficulté de recruter euh, des talents euh, scientifiques.
1: Alors, nous, on a, on a la chance d'être un des rares éditeurs de logiciels français euh, en cyber. Euh, donc, en fait, euh, on n'a pas trop de mal à, à, à recruter des, des, bons, hein, des, des, des bons ingénieurs. Euh, C'est un peu plus dur pour les, les entreprises de, de services, mm. euh, qui, du coup, bah, forcément, euh, sont un peu plus généralistes et donc ont plus de mal. Euh, mais clairement, effectivement, je vois qu'il euh, y a une forme de... Alors, on trouve toujours des, des, des très bons, hein, il faut le dire. Hein, euh, les IA aussi est un très bon fournisseur de, de, de bons ingénieurs. Euh, mais euh, euh, je pense qu'il faut aussi travailler euh, les parents en fait, des, des, des enfants, des élèves. Euh, puisque puisque c'est souvent les parents qui vont aiguiller euh, les, les enfants, euh, les jeunes, euh, les, les jeunes bacheliers. Et euh, notamment, on parlait des femmes, hein. moi je, je rentre d'un voyage business au Maroc où j'étais en face de, de clients et, et, de, et de clienteux euh, avec des, 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 des équipes en, en majorité euh, féminines Et donc je leur ai demandé bah, pourquoi il y avait autant de femmes et ils m'ont dit que bah, c'était leurs parents qui les avaient incité à faire des, des, des études scientifiques. Et ça je pense que c'est un, un élément déterminant, il faut il faut montrer aux parents que la, la richesse de la carrière que leur, leurs enfants pourront avoir en faisant une école comme les IA.
0: Alors, euh, le, le mot de la fin, quel est votre avis face à la fuite de nos cerveaux d'ingénieurs français euh, vers euh, les, les sirènes des GAFAM euh, ou des entreprises étrangères qui rémunèrent, qui rémunèrent de manière insensée euh, leurs experts techniques Est-ce que c'est une fa fatalité
2: ouais, pff, Fatalité, non, euh, j'espère pas. Heureusement, il y, y a de belles entreprises innovantes en France euh, qui, savent, euh, qui savent garder nos talents. Je pense que aujourd'hui encore une fois je ne crois pas que le, le salaire soit le, le seul paramètre que vont regarder euh, les étudiants à la sortie là sur, on parlait d'attractivité euh, sur les recrutements je pense qu'une entreprise comme Gatewatcher euh, justement travaille sur des technologies qui sont innovantes qui sont intéressantes, c'est une entreprise française euh, nous les étudiants c'est effectivement le genre d'entreprise qui va les faire rêver euh, il y a quelques années, on avait 30% des étudiants qui partaient dans les banques par exemple. Et dans les banques, il y a des choses techniquement qui sont très intéressantes. travailler en salle de marché, sur des algorithmes de trading. Enfin, en termes purement techniques, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes avec de l'IA, etc. Aujourd'hui, euh, les banques, c'est impossible pour elles de recruter un bon étudiant. Il n'y en a aucun qui veut y aller. C'est Pour mmh. eux, c'est le mal. Ils ne veulent, ils veulent pas du tout être dans ce type de structure et même des Google, moi je suis sorti en 2008 de l'ESUA, j'ai cinq euh, camarades de promo qui sont partis euh, chez Google, il euh, n'y en a plus aucun qui est aujourd'hui, et c'est vrai que c'est des entreprises qui quand même en... sont un peu victimes aussi de, de, de leurs méthodes, c'est-à-dire que certes elles elle payent très bien, et il y a un côté un peu voilà, rêve, rêve américain qui va avec, euh, mais c'est vrai que c'est des entreprises qui, euh, qui trichent sur leurs impôts, qui ne euh, euh, font pas toujours euh, ce qu'il faudrait avec les données personnelles des utilisateurs, c'est vrai que tous ces paramètres-là, mine de rien, sont quand même de plus en plus significatifs, encore une fois, dans le choix de ces étudiants qui cherchent du sens, qui cherchent des valeurs. Et c'est là que je pense qu'il y a... Moi, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait une très belle place pour l'innovation en France. C'est un... un très très beau terrain d'entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de, de financements et d'aides, hein, qu'elles soient publiques ou privées. Et je pense qu'on peut créer de belles choses et garder nos ingénieurs... Dans, dans nos belles entreprises françaises, sans problème.
1: Jacques, tu es d'accord avec ça oui, oui, je suis moment d'accord. On voit vraiment une, une recherche de, de sens euh, des, des ingénieurs. Et là, pour nous, hein, la cybersécurité apporte ça aussi, parce que bah, euh, des, des entreprises comme euh, GetWatcher contribuent à protéger le monde de menaces externes. Euh, donc, ça, ça, bah, voilà, on fait un très beau métier, un métier qui, fait, qui permet de sécuriser notre environnement numérique. Euh, et ça, ça donne beaucoup de sens à notre, à notre métier et à notre travail donc euh, je pense que c'est important et, et du coup bah, ça, ça nous positionne de manière beaucoup plus compétitive face à ces acteurs euh, anglo-saxons
0: eh Merci à tous les deux pour cette discussion enrichissante autour de la formation au métier du numérique Merci à vous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. A très vite dans l'œil de la cyber